0: Шалом, дорогие женщины! Я очень рада вас приветствовать на нашем курсе «Чудеса вокруг нас». Я хочу с вами поделиться сегодня двумя такими особыми историями, которые меня очень впечатлили. Первая история — это из новой книги Гаонера Рабиновича о молитве. Это реальная история про одного человека, очень праведного еврея, который жил в советское время, когда был строжайший запрет на соблюдение каких-то заповедей Торы, то есть на обрезание, на хупу, то есть на церемонию бракосочетания по еврейскому закону. И этот праведный еврей, он умел как раз делать бритмилу, и он ехал в разные города, рискуя жизнью, но считал, что это для него огромная честь, что он помогает евреям соблюдать Тору даже вот в таких опасных, тяжелейших условиях. И также он собирал деньги у более обеспеченных людей, раздавал их бедным. И вот как-то его вызывают в КГБ. И, как вы понимаете, это было, к сожалению, практически равноценно смертному приговору. Потому что за такие преступления с точки зрения советского закона почти всегда сажали в тюрьму, отсылали в Сибирь, могли даже мучать человека и пытать. И у этого праведного еврея была очень сильная вера. Он очень надеялся, что Всевышний его спасет. И он идет на собеседование к следователю. И следователь сидит с таким хмурым, таким каменным лицом и не спеша перебирает его личное дело. И этот еврей мысленно молится Всевышнему из самой-самой глубины сердца, Всевышний, да, Творец мира. Ты знаешь, что я рисковал жизнью ради тебя, ради того, чтобы помочь евреям не забывать Тору, ради того, чтобы доставить тебе удовольствие. Я делал это, чтобы помочь другим евреям выполнить твои заповеди. Я тебя умоляю, пожалуйста, спаси меня от такой смертельной опасности». И вот действительно, спустя некоторое время, которые несколько минут показались ему, конечно, вечностью, он увидел, что лицо следователя э стало более таким мягким, и он с ним заговорил, можно сказать, даже доброжелательно. Он ему говорит, смотрите, у меня тут в этом э досье, подсчитано точное количество обрезаний, которые вы делали за долгие годы, и количество свадеб, которые вы провели по закону. И также перечисляет ему много-много других нарушений, опять же, с точки зрения советских законов. И вы, конечно, заслуживаете очень тяжелого, сурового наказания ссылки в Сибирь. Говорит, но я вам кое-что расскажу. Вы меня, конечно, не помните, а вот я вас помню прекрасно. Я когда был совсем маленький ребенок, около пяти лет, может, даже младше, умер мой папа. И у нас осталось 7-11 детей с мамой. И мы уже буквально голодали. У нас совершенно совершенно не на что было жить. И мама права знала, что вы известный благотворитель, что вы никогда не отказываете человеку в помощи. Даже хотя бы какой-то минимальной, но что вы не отпускаете человека с пустыми руками. И я помню, что мама взяла меня, младшего, э, из всех детей, на руки и пришла к вам в пятницу и говорит вам, что если вы мне сейчас ничем не поможете, то в субботу будут 12 похорон. Она говорит, потому что у меня совершенно нечем кормить детей. И я уже сюда к вам пришла из последних сил. И он говорит, я помню, что вы с себя сняли золотые часы и отдали их моей маме. Хотя вы увидели первый раз, она была совершенно для вас чужой человек. Но вы, я видел, как вы были тронуты ее рассказом, и мама потом продала эти часы, и мы нашли несколько месяцев. И потом мама с божьей помощью нашла работу, и вот так мы, слава богу, выжили. И, конечно же, я благодарна за то, что вы спасли нам жизнь всей нашей семье. Мне я, конечно, вам помогу, хотя я считаю, что вы на самом деле провинились. То есть это оказался ассимилированный еврей, который может быть, уже даже много лет не вспоминал про свои еврейские корни, но сейчас, увидя этого человека, то в нем опять пробудилась эта еврейская искры и волна благодарности огромной. И действительно, он выполнил свое обещание: Он сделал документы тому еврею, и он со всей семьей смог уехать в Израиль. И Раф Рабинович пишет вывод из книги Мишлей, которую написал царь Шломо пускай хлеб по воде, да, и он тебе вернется. То есть, когда мы делаем кому-то добро, мы делаем не только добро этому человеку, но также мы делаем добро самому себе. Нашему мудрости сказали еще одну очень очень такую точную фразу, что все, что человек делает, он делает для себя, потому что в итоге все равно сам человек, который делает другим добро, он получит больше всего от этого пользы и награды, и не только в будущем мире, но даже и в этом. И хочу рассказать еще одну историю, тоже меня очень впечатлившую. Что во время Первой мировой войны, когда русские оккупировали Бриск, пять невинных евреев были взяты в плен за несколько дней до Йом-Кипура. их жизнь находилась в опасности. И Рафхайм Соловейчик из Бриска это я тебе сейчас поясняю, что это было, можно сказать, доля дортового времени. Он узнал, что за 5000 рублей, от когда это были огромные деньги, можно этих евреев освободить. И он старался найти эти деньги, но никак не мог. И что было делать? Прямо при началом Ёмки-Пура. послал людей во всей синагоге близко предупредить, чтобы нигде не начинали, коль не дрей, эта молитва перед началом Ёмки-Пура о прощении всех обетов пока он лично не разрешит. И вот когда уже должны были начинать кольный дрей, раб обходил с двумя уважаемыми жителями Бриска все синагоги города и предупреждал собравшихся, что он не даст никому разрешение молиться, пока не соберет 5000 рублей для спасения этих евреев. И в каждый синагог он сам подходил к богатому человеку и называл сумму, которую ты должен нести, а потом шел с ним домой, чтобы взять эти деньги». И так в тот же вечер он собрал Баруха Шем всю сумму. И лишь поздно ночью во все синагоги пришли посланники и сообщили от имени Рава, что можно начинать молитву. Это история из книги Рава на «Люби ближнего». То есть я поясню, может быть, кто-то не знает, что Йом-Кипур — это самый святой день еврейского народа. И в этот день мы, похоже, можно сказать, на ангелов, да, что принято одевать белой одежды. Мы стоим и молимся несколько часов и не кушаем, не пьем. То есть мы намного больше похожи на ангелов, чем на людей. И если мы искренне раскаемся от его сердца, то мы можем достойно прощения в этот день. И действуют законы, как в шаббат. То есть нельзя прикасаться к деньгам. И э, заниматься вообще материальными делами строжайше запрещено. Но спасение человеческой жизни отодвигает почти все заповеди, кроме трех. Эти три заповеди — это идолопоклонство, кровопролитие и разврат. И Иерав Соловейчик, конечно же, знал, что для спасения жизни этих невинных людей, конечно же, он имеет право отодвинуть молитвы на более позднее время и ходить и собрать деньги, потому что жизнь этих евреев была действительно большой опасности и Действительно, он достоился спасти эти пять человек. И, конечно, он вполне мог бы подумать, ну, я такой важный человек, такой важный раввин, моя молитва очень много значит, я лучше буду молиться о спасении, ну, но они как-нибудь там выживут без меня. Нет, он понимал, что если он стал как бы свидетелем, знал про эту общую ситуацию, так как Всевышний никогда ничего не поставит просто так, он узнал про эту ситуацию, что эти евреи в плену, и у них большая опасность для жизни. Он понимал, что он должен приложить максимум-максимум усилий, чтобы спасти их жизнь. И я думаю, вывод для нас всех очевиден, что когда мы являемся свидетелями опасности для жизни для другого человека, мы тоже должны принести, мы должны сделать максимум усилий для того, чтобы помочь ему. Нельзя притворяться, что я это не заметила, или э, да, моя хата с краю, ничего не знаю. Совершенно не еврейский принцип. Э, мы должны, опять же, максимально постараться, сделать все от нас зависящее или найти людей, которые смогут помочь этому человеку. Но нельзя оставаться равнодушным. Э, мой раввин, это будет благословенный память праведника, равайс он говорил, что святость — это неравнодушие. То есть нам запрещено быть равнодушными и проявлять чёрствость, холодность к бляде другого человека. И каждое наше доброе дело по отношению к кому-то, оно будет наполнять нас радостью, наше сердце, нашу душу. И мы будем больше чувствовать удовлетворение от жизни. То, чего сейчас очень-очень многим не хватает. И дай Бог, чтобы мы действительно удостоились почувствовать максимальную радость и удостоились сделать как можно больше добрых дел в этом мире. Всего всем самого доброго!